0: Salut à tous et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy c'est moi et Jules Brosset. Salut Ça va grouver mmh, yeah.
1: Bonne, Bonne écoute.
0: écoute Salut, salut Comment ça va Max Ça va très bien toi Eh ben, écoute, fort bien Qu'est-ce, que, qu'est-ce que, que nous allons faire aujourd'hui Eh bien, on reçoit
1: notre deuxième invité. Le premier, c'était Sébastien Tibax. Un escroc. <rire> Ça s'est dit. Ça s'est dit. 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 Et du coup, notre, notre deuxième invité, c'est Pascal Mulot. Pascal, bienvenue, enchanté. Un autre escroc, Bienvenue. <rire> Bienvenue sur le Groovy Cast. Le Groovy Cast. Euh, Groovy Cast, c'est un podcast où on parle de basse, peu, on parle un petit peu de euh, tous les sujets autour de la basse. Euh, donc, enchanté de faire ta, conna... ta connaissance parce que du coup, euh, on se voit pour la première fois. Jules, je pense que tu es plus un habitué euh, de Pascal Mulot, on va dire. Je, je
0: connais le monsieur, je
1: connais. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Pascal, est-ce que tu peux te présenter en quelques, quelques mots, vite fait
2: Est-ce que je peux me présenter Oui, alors. Euh... Je suis issu d'une famille de musiciens puisque mon, mon arrière-grand-oncle, ou grand-oncle, je ne sais plus exactement, mais, Eugène Isaïe, un compositeur de musique classique. Mon papa est musicien de jazz, donc j'ai baigné dans dans, ces, dans cette culture-là quand, j'ai, quand j'étais petit. J'étais placé au conservatoire, donc j'ai aussi bénéficié de la, de la culture de, de la musique classique. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai, j'écoutais pas mal de rock, de hard rock, de variété internationale. J'ai commencé la basse à 20 ans, après que, puisque la dernière parole que j'ai entendue de l'administration scolaire, c'est « si vous revenez, on appelle la police ». Donc, il fallait faire quelque chose d'autre que les études traditionnelles. Et puis, tout simplement, j'adorais ce milieu des musiciens que j'avais, que j'avais côtoyé quand j'étais gamin, de par mon père. Et je me suis dit, je vais faire musicien. Et donc, j'ai je, je pris des cours pendant trois ans avec Francis darès okay. ce qui m'a donné une vision large de la musique et ça reste à ce jour euh, euh, un ami et euh, voilà et euh, quelqu'un vraiment qui, 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 qui m'a construit. Euh, j'ai rencontré à 21 ans un black américain qui s'appelait Souber et ça a été une révélation. Euh, il m'a apporté la culture du funk, on a fait le premier groupe de art funk en France, qui s'appelait Souber Bebop, qui a fait pas mal de concerts. Et puis, euh, un de ses concerts, Patrick Honda et, euh, et Doudou Veil sont venus me, m'écouter. Et puis, Doudou Veil s'est resté un ami. Euh, euh, c'est le mec le plus gentil, le plus drôle que j'ai jamais rencontré. C'était le batteur d'Haliday pendant 15 ans et le batteur de Magma, le deuxième batteur de Magma. Okay. Et Patrick m'a proposé de jouer avec lui euh, un an ou deux plus tard. Et on a fait un album qui s'appelle Rape of the Earth", ensemble, les Monsters of Rock. On a, j- on a joué trois ans ensemble. Les producteurs de Patrick m'ont demandé si je voulais faire un album. Euh, j'ai dit oui, à ce, à ce jour, j'en ai fait quatre. Donc, c'était une première en France, qu'un bassiste de, de, de rock, parce qu'avant, il y avait Sylvain Marc, qui était un bassiste de jazz rock, et quelques autres qui, qui se positionnaient en tant qu'artiste. Mais c'était la première fois qu'un, qu'un bassiste de rock se positionnait en tant qu'artiste, c'était assez à la mode à l'époque. Parce qu'il y avait les Stuart Tam, le, de l'autre côté, euh, Okay. et, euh, et Billy Sheehan et des artistes rock qui commençaient à, à, à évoluer euh, en, en tant qu'artiste et non pas en tant qu'accompagnateur. Voilà.
1: OK. Et donc, là, aujourd'hui, tu, euh, tu es dans
2: plusieurs groupes Est-ce que, euh... Je suis... Euh, on vient d'arrêter ça tombe bien parce qu'on vient d'arrêter avec Satan Joker. En 2008, j'ai lancé la, la formation, la, relancé la formation de ce groupe culte et puis, pendant 13 ans, on a fait euh, 4, 4 ou 5 albums dont, dont, dont un live que je trouve vraiment super, avec un grand un immense chanteur qui s'appelle Ron Hanson, et le créateur légitime du groupe. On vient d'arrêter, donc ça tombe bien. On a arrêté il y a deux, trois jours, c'est le dernier concert. Euh, 13 ans de rigolade, 4 albums, super. Voilà. Là, je prépare mon, si, si j'arrive à le terminer, je prépare mon cinquième album solo. Okay. Et puis, euh, c'est juste ça. Quoi. Je, cherche, je gagne ma vie sur des, des projets différents. J'ai fait des séances de pub pour la télé, alors ça, ça marche très bien, je vous conseille. Je fais de l'accompagnement d'artistes, mais toujours tout en dilettante. Mon projet principal, c'est vraiment le projet solo et laisser une trace personnelle, voilà, artistique. Ok, cool,
1: cool. Et du coup, Jules, comment, euh, comment, comment t'as connu Pascal
0: Raconte-nous un petit peu. Eh ben, euh, comme pas mal, moi, je m'étais pris une sacrée claque en regardant euh, tes vidéos. Et après, bah du coup, euh, je t'avais contacté pour prendre des cours. Euh, et puis, euh, ça a été, euh, bah, ça a été vraiment une révélation. Et puis, euh, ça a été, enfin euh, c- ouais, moi ça, perso, ça m'a donné encore plus d'amour pour la basse. Euh, et puis, c'était vraiment super cool parce que, euh, bah en fait, son, tu m'as donné plein plein de tips aussi pour l'enseignement. Mmh. Et du coup, et euh, c'est ce que j'applique énormément dans mes cours. Mmh. Euh, notamment, enfin voilà, moi il y avait un truc qui m'avait assez marqué, bah, je, t'en, je t'en parle à chaque fois mais, mais ce qui est vrai c'est que euh, on, voilà, Pascal par exemple partait euh, réchauffer le café puis moi ouais, pendant ce temps-là il fallait que je garde le même exercice pendant 5 minutes alors qu'en cours bah, c'est vrai que traditionnellement en fait on fait euh, un exo et puis on le tourne même pas une minute quoi et euh, on passe trop trop vite à la suite et, euh, et en fait ça ça m'a vraiment vraiment appris la constance en fait
2: oui il faut du temps, oui. de toute façon je voilà. donne dois... Et, et, extrêmement je donne très, très peu de cours et, euh, et pas je, je donne très, très peu de cours parce que ça me, ça me prend du temps c'est à dire qu'un cours avec moi ça peut être euh, c'est minimum une heure et demie ça peut être trois heures euh, donc euh, je laisse les gens euh, c'est un peu inspiré euh, des arts martiaux tu peux pas il euh, faut du temps il faut se donner le temps pour pour, 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 pour travailler euh, tous ces tous ces mécanismes Mm-hmm. Et euh, je, pourrais, je serais absolument, enfin, je peux faire un cours d'une heure, mais je, je, je me sentirais complètement euh, illégitime et, et, et même malhonnête de faire ça. Donc, euh, moi, j'y arrive pas en tout cas. Donc, c'est une heure et demie. Mais, mais j'ai, j'ai, j'ai eu très, 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 très peu d'élèves. Je ne cherche pas à en avoir en fait. Tout ce que je, je cherche pas à faire de l'abattage du tout. Ça m'intéresse, mm-hmm. absolument parce qu'en fait, en fait, ça me prend du temps. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui est, qui est un luxe inouï, c'est d'avoir du temps personnel pour concrétiser, essayer de concrétiser et réaliser ses projets. Donc, fait. quand tu fais beaucoup de cours, ça prend beaucoup de temps. Et moi, je ne souhaite pas… Je pense que mon temps et ma liberté, tant que je peux, je peux en avoir, sont plus importantes que, que, que la pas du gain, par exemple.
1: Mm-hmm.
2: C'est juste personnel. Hein. Je... D'ailleurs, je, je, je cherche des jantes de Toyota Celica… <rire> argent. Là, euh, j'ai pas une donc si jamais il y a un... un to- Toyota Cynica C'est important. Modèle 4.
1: Ok, modèle 4, ça marche. Merci à à Jules Brosset. Ok, okay. Que, quelle année 94. Okay ça, ok,
2: ça marche. Essence Bien. ou
1: voilà. diesel euh, Essence.
0: Tu sais que ce genre de, de blague, ça peut
2: aller très très loin. Hein.
0: Bah,
2: <rire> On non, sait jamais.
0: Hein. Ah non, mais le Groovy Cast, c'est vraiment, ça sert à tout. Hein. <rire> Pascal, du coup, on va
1: continuer un petit peu euh, la, le thème qu'on avait abordé sur le dernier podcast avec Jules, oui. à savoir un petit peu euh, la composition et la créativité. Oui. Donc, vu que euh, tu es un maître dans, dans le domaine un petit peu de création et tout ce que je vois euh, du, durant toutes ces années, euh, est-ce que euh, tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu envisages la composition, d'une part, et ensuite, comment tu peux euh, euh, donner des, des des petits tips sur la création. Il y a trois ouais. points que je vais noter. Ah, sinon... oh, bah,
2: contre, il se casse la gueule, lui. Attends, non, bougez ok. pas le gars. Pas de souci. Il y a trois points que je vais noter, sinon je vais en oublier. Lui, il tiendra tout. Ça, c'est très bien. On va le foutre là. Voilà. voilà. On va le foutre comme ça. Il y a trois points importants. Euh, euh, la création n'est pas quelque chose pour… En tout cas, je vous fais juste part de ma petite euh, expérience. Ce n'est pas quelque chose obligatoirement qui, euh, qui, qui vient tous les jours, il faut savoir, euh, savoir l'accepter. Il y a des jours où on est plus ou moins inspiré, ça c'est une chose, mm-hmm. euh, c'est ce que dit Prince dans une chanson « Don't fake the funk when you don't have it euh, ». Ça veut dire aussi, euh, tout simplement, euh, il y a des jours avec et des jours sans, il faut, faut savoir la, l'accepter. Il euh, y a autre chose aussi, c'est que euh, le, le fait de travailler tous les jours et de se forcer, d'avoir un petit peu de constance, euh, un petit peu de contrainte personnelle pour se mettre au travail, et j'aime pas le mot contrainte, hein. okay. mais là, pour le coup, l'éloge de la contrainte au niveau artistique, elle est, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est assez vraie, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un jour pas du tout envie. Et vous, vous pensez que vous êtes nul, vous êtes déprimé, vous êtes, on est déprimé, on n'est pas bien, mmh. pff, il ne fait pas beau comme aujourd'hui, on n'a pas envie de, 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 de se mettre à la table de travail. Mais c'est peut-être ce jour-là qu'il va se passer quelque chose. Donc ne, voilà, avoir une, un peu de, j'aime pas trop le, le, le terme, de discipline personnelle pour de l'artistique. Ça paraît un peu euh, euh, contraire, antinomique, mais en fait pas du tout. Euh, vous pouvez, on peut trouver notre euh, inspiration dans la frust- frustration aussi tu vois, où on n'a pas envie voilà, je pense qu'il n'y a pas de, de règles pour l'inspiration, c'est quelque D'accord. chose de très euh, de très, comment dire euh, c'est pas quantifiable okay. c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable d'ailleurs, quand on lit les euh, si vous lisez les euh, j'étais très intéressé par l'approche de la musique classique parce qu'on a quand même des musiciens, des siècles, des siècles de talent et de génie et d'expérience, de musiciens fantastiques. Et si vous lisez les préfaces de Cortot, par exemple, ou de Hanon, qui sont des... Vous regarderez, ce sont les... C'est intéressant de lire les préfaces, ou de Jean-Marc Rollès pour la contrebasse. Ce sont des préfaces, alors il y a une page ou deux de lecture. C'est toujours intéressant de, de lire ce que racontent les gens qui ont donné leur vie pour la musique, et notamment dans, dans Cortot ou Hanon, vous avez... Deux pages où ils expliquent en en gros que, certes, il y a un aspect qui n'est pas un aspect physique de la la pratique de de l'instrument qui qui peut être un un aspect sportif. hein. La la technique, c'est de la souplesse articulaire, de la corrélation entre le cerveau et les mains, voilà, tout un aspect assez technique, mais pas que. Vous avez un un aspect qui est aussi un aspect euh, créatif et un aspect culturel et un aspect de votre personnalité et ça… J'avoue, c'est, c'est comme la, la poésie, c'est, c'est pas quelque chose que moi je peux quantifier. Donc c'est pas okay. quelque chose que je peux vraiment expliquer. Mmh. Okay. Ouais.
0: Après, euh, le truc qui était intéressant justement en prenant des, des cours avec toi, par exemple, tu vois le, le truc qui était cool, ce, nous euh, Max, c'est que rien qu'en en échauffement, parce que toi tu prêtes beaucoup d'attention à l'échauffement... Parce que, comme tu le disais, c'est une discipline euh, presque sportive, hein, le, le fait de pouvoir jouer euh, toute la journée et, et de ne pas euh, avoir de problèmes, euh, euh, tordignés et autres. Euh, et donc déjà, dès le début, en fait, dans l'échauffement, déjà, on explorait euh, justement, on restait par exemple sur une basse assez constante et puis après, euh, tu fais des fils dans plein de tonalités différentes. Et rien que déjà, en, en, pour moi, en explorant ce genre de pistes, ça peut te donner vraiment, vraiment des une brèche vers un vers une composition d'un morceau en fait. Enfin moi en tout cas je suis par, parti de plein de grooves comme ça quoi en fait.
2: Ouais les choupons, c'est vraiment vraiment important. Euh, si vous voulez euh, j'ai plein d'exemples de musiciens. Je connais pas un musicien qui a pas de, avec qui j'ai joué, les Américains y compris. Et bon ne citerai pas de noms qui n'ont qui n'ont pas eu de, de problème euh, physique
1: Ok. Il
2: euh, y en a pas. Je ne connais pas. Voilà. Euh, voilà. Quand, à partir du moment où on joue assez régulièrement, on est quand même amené à avoir ce genre de, de, de problème. Il y a un truc qui n'est pas complètement inutile peut-être, c'est de commencer, à, avant d'entamer une, la pratique d'un instrument, de réfléchir, d'essayer de réfléchir, de réfléchir à la pourquoi vous le faites, dans quel but vous le faites, ce qu'il y a derrière vos actions si c'est uniquement de la vanité ou, de, ou de, un besoin de, de flatter votre ego en faisant des, des, des appels putassiers, voilà. Euh, est-ce que c'est aussi… Euh, et de quelle manière vous allez aborder la pratique de cet instrument euh, les, euh, Vraiment, plus, je, plus j'ai d'expérience, plus je suis vieux quand j'étais tout jeune, je commençais à fond la, 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 en première position. Euh, j'étais vraiment un athlète de la base. Je, je pense que j'étais, j'étais vraiment… Enfin, j'avais des prédispositions physiques et peut-être euh, créatives pour, pour cet instrument. Mais j'y allais à fond tout de suite parce que j'avais personne pour m'expliquer qu'il ne fallait pas faire ça. Et en fait, il euh, faut savoir écouter son corps. Il y a des jours où vous allez être euh, au top tout de suite. Mmh. Il y a des jours où euh, il faudra… Euh, toute une journée pour arriver à juste quelque chose de potable. Et la, la plupart du temps, de toute manière, il faudra y aller mollo et puis il euh, faut y aller en décontraction. C'est simple, il hein ne faut pas forcer tout simplement. Si euh, vous démarrez le, votre bagnole qui fait moins 20 et que vous démarrez votre bagnole et vous êtes à 110 au bout de, de deux minutes, je ne suis pas sûr que le moteur… Euh... Tout à fait. Voilà, il faut, 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 faut préparer tout ça, il faut chauffer tout ça. Et de plus, même au niveau du groove et du swing, quand, enfin, c'est simple, il faut pas… À moins de jouer dans un groupe de punk, des morceaux comme « Tue ta mère » et les gens qui bossent, c'est tous des <rire> euh, les cheveux pas en verre, ce que j'adore, hein, ce n'est pas le problème, ça me fait rire. Euh, et donc, de jouer crispé, mm-hmm. euh, la plupart du temps, c'est quand même cool quand vous jouez euh, « Relax ». C'est là, même pour des trucs menaçants, pour, pour avoir des, 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 des même les trucs les plus rock, même les trucs les plus énergiques, quand vous jouez « Relax » et que, euh, qu'on n'entend pas quelqu'un qui force, c'est quand même super cool. Je me rappelle avoir vraiment joué avec, avec Vive, je me rappelle m'être retourné vers son ampli quand je jouais avec lui et de, d'avoir entendu des, des myriades de, de notes magnifiques. Mais je voyais un mec à côté, il ne pas du tout.
0: Oui, mais tu as ouais. vu là, par contre, ce qui lui est arrivé dernièrement
2: Il y a les mots.
0: Ouais. Il est, il, est, il est carrément euh, là. Il a fait euh, alors, je sais pas où est-ce qu'il en est maintenant, hein, mais il a fait carrément même une, une composition dernièrement où il a, il a que sa main gauche. Quoi.
2: Tout à fait. Euh,
0: oui, je, oui, je, je, je comprends. Ouais. Il faut y aller mollo. Ouais. Euh, c'est
2: euh, logique en fait. Quand, 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 quand on y réfléchit, hein. même les forces de la nature, même les forces de la nature, je, je citerai pas de nom, mais. Euh, je me rappelle de, 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 d'amis améri- bassistes américains, en fait, euh, mais qui se sont fait opérer, ou euh, ça peut arriver, ou euh, ils ont eu... Tu, tu forces une fois, et tu forces une fois, au bout de 10 secondes, 2 secondes, et tu as euh, 4, 5 ans de, de, de douleur. Donc il faut vraiment y aller mollo. Quoi.
1: Et tu as des, des
2: petits tips pour euh, y aller mollo, comme tu dis alors ça peut être tout simplement, euh, tu vois, tu travailles les, sur les harmoniques, tu travailles euh, okay. parce que tu n'as pas de, 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 au début, tout départ, tu as moins de pression, tu joues euh, sur entre, tu joues pas euh, sur la première, troisième, cinquième position euh, du manche tout en haut, là où les cas sont ouais. plus grandes, euh, avant 20 minutes, mais fais surtout euh, s'écouter. T'as des gens qui ont une, les personnalités sont différentes. T'as des gens qui ont une thermorégulation. T'as des potes mais ils ont les mains chaudes tout de suite. Toi, t'as des gens qui ont une mauvaise circulation. Donc tout ça est important, quoi. Mm-hmm. Je parlais aussi avec un médecin du sport à la Cité des Sciences qui était spécialisé dans sur... sur les musiciens. Et il avait dit un truc que je trouvais assez intéressant. Il disait, t'auras jamais de tendinite si la température de ton corps augmente d'un ou deux degrés. En fait, tu fais un footing moi je suis arrivé à un... au dernier concert de Satan Là, j'avais du mal à trouver un parking je suis arrivé en nage donc je me suis pressé ouais. j'étais en nage euh, mais donc euh, j'ai couru mais je suis arrivé euh, j'étais chaud quoi tu vois la, 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 la température de, de, de ton corps influe sur euh, bah, sur ta circulation sanguine sur euh... enfin, c'est logique si vous faites un footing euh, à froid que vous ne chauffez pas euh, moi j'ai des amis qui ne courront plus avec ça quoi oui tout à fait vous là, qui faisaient le Paris euh, New York là, le marathon et corrompu. Donc, il faut, faut, faut faire gaffe, quoi. J- juste, si ce, ce blog peut servir à ça, il faut s'écouter surtout pas travailler si vous n'avez pas le temps. Comme si vous aviez le temps. Si vous n'avez pas le temps, moi, si je n'ai pas le temps, là, regarde, je pourrais prendre la basse et jouer. Non. Ouais. Euh, ça va servir à rien. Après, j'ai un truc à faire. Je vais, euh, le temps que je me chauffe, le temps que la pièce chauffe, je, vais, je, vais, je risque de me faire mal.
0: Ok. Est-ce que, ça, ça, est-ce que le fait, euh, du coup, d'avoir eu... Euh... Parce que je crois que tu avais une, t- une tendinite, euh, c'est, je ne sais plus vers quel âge, mais euh, est-ce que ça a un peu changé ta, ta, ta vision aussi euh, de l'instrument euh, et de ta pratique justement euh...
2: bah, c'est, je, Après mon deuxième album où j'étais vraiment au top euh, techniquement, j'ai eu cette grosse tendinite et je suis remonté petit à petit, mais j'ai eu des années où effectivement où je suis retombé, Enfin, je suis passé d'un niveau euh, qui était mon meilleur niveau au, au, à débutant. Quoi. Mais Je suis remonté petit à petit. Oui, donc effectivement, ben, là, c'est les gens qui, euh, qui, font un, un, qui opposent la maîtrise instrumentale et l'émotion sont des gens qui n'ont pas compris grand-chose. En fait, la, la maîtrise instrumentale, c'est comme l'exercice du pouvoir. Elle ne fatigue que ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas de maîtrise instrumentale, mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si vous ne, c'est, c'est, c'est très bizarre. cette, cette, euh, cette euh, On ne peut même pas dire réflexion parce que ça ne va pas très loin. Ce n'est pas très malin, à mon sens. Euh, cette absence de réflexion, elle, 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 on ne la trouve pas dans la, dans la musique classique ou dans le jazz rock. où On sait qu'on a besoin d'une maîtrise instrumentale pour transmettre de l'émotion. Je ne dis pas qu'elle est indispensable. Mais je dis que Oscar Peterson ou Michel Petrucciani, sans leur technique instrumentale, n'auraient pas, euh, n'auraient pas fait tout ce qu'ils, ce qu'ils ont fait, évidemment. On a besoin de, d'exprimer des choses. Et on, c'est juste un outil. Mm-hmm. Mais le fait que, j'ai une, que, je, que, je, que je pense avoir à tort ou à raison une grosse personnalité identifiable musicale, sinon j'aurais pas fait d'album solo. Ça sert à rien de faire des copies de... Mm-hmm. De, de tel ou tel artiste si je n'avais mmh. pas une personnalité le, le, le fait d'avoir un minimum de personnalité euh, ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas uniquement tout baser là-dessus j'ai besoin de maîtrise de l'instrument pour dire des choses bien euh, sûr. et même pour C'est faire bien. une note parce que là encore les, les, euh, pas mal de, de, enfin, de débutants généralement euh, pense que la maîtrise instrumentale, c'est la rapidité. La maîtrise instrumentale, la technique, ce n'est pas la vélocité. Oh. La maîtrise instrumentale, c'est la qualité des notes, que vous jouez lentement ou que, ou, ou que vous les jouiez rapidement. Le tempo, ce n'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de poser des belles notes et que c'est un sens et que ça soit, si possible, pas crispé, qu'il y ait des nuances et que ça soit une vraie interprétation, et que votre interprétation soit libérée par le fait que vous ayez une bonne pratique de l'instrument. Voilà. OK, cool.
1: Très, très bon conseil. Très, très
2: bon conseil. Euh,
0: mais, mais d'ailleurs, euh, d'ailleurs même, enfin, le, le fait aussi d'avoir de la technique, en fait, pour moi, c'est aussi euh, ce qu'on a en tête, c'est de pouvoir euh, être capable de le reproduire sans trop réfléchir. Quoi, en fait. tu vois, pour, rien que pour ça, là, c'est, 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 hyper, c'est hyper important, quoi.
2: Je veux dire, je tiens ce discours-là, mais euh, j'aurais pu ne jamais travailler la basse, jamais travailler mon instrument autant, et puis euh, c'est pas pour ça que je ferai ferais pas quelque chose de, de bien. Mais je pense que le fait d'avoir, travaillé, d'avoir un contact avec l'instrument, d'essayer de, de, de rester en contact avec un, un instrument de musique, fait que même si vous avez des croches à jouer, elles seront mieux jouées. Si vous avez toutes les deux mesures, et elles seront mieux jouées.
0: Oui.
1: Tout à fait. OK. Com- comment, du coup, tu, tu composes, toi, tes, euh, tes
2: albums de manière générale Alors, pour le premier album, euh, les producteurs de Patrick Ronda, Bobby Bruno et Paul Putty m'avaient... Enfin, Paul Bobby m'avait convoqué dans le bureau, là, et m'avait dit, est-ce que, est-ce que tu veux faire un album Je dis oui. Est-ce que tu es prêt J'ai dit oui, mais c'est un mensonge. <rire> euh, quand on te propose une, un truc comme ça tu ne dis pas oui peut-être parce que en fait euh, l'occasion on ne sait jamais ce qui peut te passer et puis les artistes ont ce qu'on appelle des, des névroses d'échecs, moi y compris on remet toujours le au lendemain parce qu'on a des doutes euh, donc je l'ai fait direct et j'ai composé euh, la moitié des, des morceaux en studio à Davou, qui était un studio euh, 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 bon, légendaire immense mm-hmm. euh, tu pouvais mettre 100 musiciens là-dedans enfin j'ai des... faire son premier album à Davou, euh, c'était même, avoir un mois pour le faire, trois semaines pour le faire, c'est quand même un, un luxe incroyable. Et donc, euh, mais j'ai composé oh, ouais, peut-être le tiers ou la moitié des morceaux en, en, en studio. Euh, moi, ce qui m'apportait surtout, c'est de laisser quelque chose qui avait une personnalité, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'effectivement, moi, j'étais très influencé par Hendrix. J'étais très, très influencé par l'univers de, de mon premier groupe de hard funk avec Souber qui mettait de la wawa sur le saxo, qui était un, un génie créatif incroyable. Et donc, euh, j'ai expérimenté euh, des sons, j'ai expérimenté des choses. Et j'expérimente assez souvent sur le do- deuxième album, on entend des solos à la WAMI. Okay. Bon, je ne pense pas qu'on l'entendra. Euh, ouais, j'essaie de... de d'amener euh, des choses qui soient personnelles en utilisant les, les, les outils du moment, en fait. Voilà. Mais mmh. pour répondre à ta question, comment je compose, euh, je, tu sais, ça peut être une ambiance, ça peut être... Euh, tu peux partir d'une idée. Tu, tiens, je vais, j'avais vu un film de, de Ridley Scott qui s'appelle Legend, je crois le premier film de Ridley Scott, où le caractère du diable est, 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 est fantastique. Et donc, j'en ai fait un morceau sur le sur le troisième album qui s'appelle Evil Seed. J'ai fait un morceau aussi euh, en hommage à, m- à ma mère, qui est un morceau qui s'appelle Mother. Okay. Euh, donc, évidemment, les, les ambiances et les sons et les thèmes que tu vas déployer euh, selon… Euh, Selon le, le thème que, d'inspiration que tu choisis, selon le titre que tu, que tu donnes à ta chanson, le thème que tu, euh, que, tu souhait, que tu souhaites donner à ta chanson change, évidemment. Donc, ça peut être à, à partir d'une idée ou ça peut être à partir, bah, tu, je trouve une mélodie, je trouve ça super. Mm-hmm. Normalement c'est ça, c'est trouver une mélodie. En fait, euh, mais c'est juste personnel. La raison pour laquelle j'aime bien des… des euh, j'adore des… Et la raison pour laquelle… Euh, un musicien, mon musicien préféré, c'est Oscar Patterson, c'est parce qu'il y a des mélodies. Mmh. Vous avez un, un, un disque que j'adore, que mon, mon père basse en boucle, qui s'appelle We Get, We Get Request. Il n'y a pas une note en trop. C'est de la virtuosité incroyable. Il n'y a pas une note en trop. Ce sont des mélodies. Et les trois, Ray Brown, qui est mon contrebassiste préféré, et Hattie Penn qui joue le lien de magie incroyable. Voilà, Dans un titre comme September Second, si vous... c'est tout simple. C'est la mineure, sol 7 fa. C'est vraiment... Euh... Mmh. Et on n'a pas besoin de faire compliqué pour faire beau. Mmh, tout à Par fait. contre, faire beau, c'est très compliqué. Tiens, ça, c'est Exactement. bien, que je vais le noter. <rire> ça sera la phrase du jour. <rire> c'est clair. Pas mal ce que je viens de trouver. ouais, ouais c'est, c'est, fait, mince, c'est très, 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 très bon. Très, très bon. Oh, je, vais, je vais le mettre en, 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 en lettres sur, sur ma cheminée. Mais ceci dit, c'est vrai. N'importe <rire> qui peut devenir un singe savant. Jouer vite, plus ou moins bien. Bouger des doigts. Tout le monde ne peut pas faire une mélodie, une belle mélodie. Ouais, ouais, c'est très, très compliqué. Belle. Je trouve ça extrêmement compliqué. Vous savez des belles mélodies J'ai dû en il y a quelqu'un qui m'appelle mon battu ben, Des belles mélodies, j'ai dû en composer pas tant que ça dans ma ouais. dans ma carrière et sur mes albums. J'ai, j'ai pas dû en composer énormément, euh, mais j'en ai composé. Et dans le prochain album, il est basé à, 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 à... il est à base de mélodies. C'est... C'est ça qui m'intéresse.
0: C'est l'album de la maturité. <rire> <rire> en général, on dit toujours ça.
2: <rire> C'est pas ça du tout. Je J'ai eu un peu plus de temps pour, pour, le, pour le pour le pour le pour le composer et pour le produire. Donc, j'essaie de, de, de trouver des choses qui, qui me plaisent dedans euh, sur plusieurs idées. Euh, vous voyez, il n'y a pas de il a pas de y a pas de règle dans, dans l'artistique. Je pense pas. Enfin, moi, je dis qu'il n'y a pas de règle. C'est très difficile de quantifier la poésie. Tout à fait. Je trouve ça extrêmement scolaire. Pour moi, il n'y a pas de règle. La seule règle, il faut être généreux. C'est ce que j'essaie de dire. Je pense que si vous faites un métier artistique uniquement pour vous montrer et pour, avoir de la... pour être connu, ça rejoint plus la vanité que, que, la... que la musique. Et... et je pense que si vous, vous dirigez en tant, en tant qu'artiste, dans... en tant que musicien, bassiste qui fait des albums, la moindre des choses, c'est d'avoir une personnalité musicale. Sinon, euh, voilà. Et de plus, je pense que être accompagnateur, c'est absolu... c'est très honorable. Tout à fait. C'est ce que je fais à côté aussi. Euh, et voilà, tout le monde est, chaque personne est différente. Vous avez des gens qui seront euh, heureux en étant accompagnateur et qui vont jouer euh, magnifiquement bien et qui auront une belle vie et qui. qui qui rendront les autres heureux. Enfin, vous voyez, tout se passe bien, quoi. Il y a tout. Et, et voilà, c'est parfait, c'est fantastique, super. Il, a, il faut de tout, tout pour faire un monde. Exactement. Et un, un truc important aussi, il y a du soleil pour tout le monde. cest à la, la compétition, c'est vraiment quelque chose qui… Je pense qu'encore, qu'en, les gens n'ont pas bien réfléchi. Euh, je pense qu'il y a un problème de, de neurones quand, quand… Enfin, je ne veux pas être… Euh, je ne vais pas être du tout euh, péjoratif, mais c'est vrai que ça ne me paraît pas très malin. Quoi. Vous savez, euh, mon premier name chou c'était en 92, le fait de, de côtoyer tous ces grands bassistes qui m'ont adopté, comme Entwistle, euh, Wimbish, T.M. Stevens, euh, Suartam euh, que je connais depuis 25-30 ans et qui m'ont adopté, et, et, avec, et je crois qu'il y a un respect mu- mutuel, j'espère. Ou Adrien Ferro qui pour moi un, un mec exceptionnel. Mmh. Euh, son, quand, quand on réfléchit bien, quand on cite ces, ces, ces quelques noms, vous voyez bien qu'il y a des, des jeux, des sons, des identités, des personnalités qui sont Là complètement fait. différentes. Mmh, mmh, mmh. À partir du moment où on devient soi-même, la compétition avec les autres, elle est complètement nulle. Enfin, c'est débile. Exactement. Je vais quoi Me mettre en compétition avec un autre Pascal Lulot <rire> Il n'y en a pas. Je suis <rire> nique. Comme, comme Stuart sur Ham est unique, comme Entwistle était unique, comme toi, Jules, tu es unique, comme toi, tu es unique aussi. En fait, ce que j'ai cherché à travailler, moi, c'est de travailler cette personnalité. Mm-hmm. Et pas que ton travail. J'ai travaillé la technique, mais je travaille surtout. Je jouais comme moi. Mm-hmm. Les okay. techniques que j'ai, que j'ai créées, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont les miennes. Personne ne me les a montrées, je les ai inventées. Donc, j'ai travaillé cette personnalité. Bah, mon. mon, mon, mon mes émotions sont les, miennes, sont les miennes, elles aboutissent à des mélodies, et, et personne d'autre n'a mes émotions, heureusement pour eux d'ailleurs, heureusement pour les <rire> Donc vous voyez, la compétition, tout ça c'est…
0: c'est... Exactement. Est-ce que, est-ce que le, le aussi, euh, même si je me dis euh, qu'il n'y a pas de règles, est-ce que aussi des fois des sons t'ont inspiré Par exemple… Euh... Euh, je sais que tu as beaucoup utilisé, euh, tu vois, notamment. Enfin, je te vois souvent avec ton pedalboard Boss. Il euh, euh, y, y a des sons bien particuliers. Enfin, est-ce que à un moment, je sais pas, tu as commencé à, à jammer un peu avec un type de son, et puis d'un coup, il y a un truc qui t'a Coupé, qui m'a s'est déc- débloqué.
2: percu que, que j'ai pas montré sur les cassettes vidéo parce que je voulais pas que, que euh, je voulais pas tout, tout avoir un milliard de clones qui, qui se revendiquent de choses qui leur appartiennent pas. J'ai euh, vraiment en écoutant les percussionnistes. Euh, le fait de mettre ma waou- la wawa sur la basse et de compresser un peu après, c'est vraiment Hendrix. Euh, mais l'univers poétique d'Hendrix, le fait, le fait d'expérimenter des choses et qu'un son peut te faire voyager, peut, ex- peut exprimer beaucoup plus de choses, même parfois que, 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 que des sextolèmes, que, 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 que quelques notes, un son peut exprimer des choses aussi. C'est vraiment l'univers d'Hendrix, ouais, ouais, ouais vraiment. Euh, mais pour moi, Hendrix, Miles, Davis, mais c'est plus dans la démarche des gens. Quand tu vois un mec comme, comme Miles Davis qui, qui, qui fait une première carrière dans du jazz traditionnel sublime, en apportant déjà des choses et qui se réinvente à la fin de sa vie avec Folly, le, le bassiste lead, enfin, faut, tu ne vois pas beaucoup de, de musiciens étrangers et encore moins français, surtout dans le jazz, mmh. où ils sont assez avec des œillères, euh, qui, qui a cette ouverture d'esprit. Donc c'est plus la philosophie, la démarche, euh, l'univers de, 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 de grands artistes qui m'ont inspiré. Mais euh, jamais, j'aurais... Enfin, j'ai, j'ai joué tous les trucs de, 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 de Pasto, j'ai joué tous les trucs de, de Stanley. Euh, mais jamais, jamais, ça me serait venu à l'idée de... Même si j'aime ce son. De, 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 d'essayer de copier ou d'essayer d'être dans ce truc-là où ils, où ils sont tous avec du bas médium à faire des, 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 des doubles croches mais on n'entend on personne mm-hmm. Là, tu entends il n'y en a qu'un, toi, tu l'entends et tu n'entends pas qu'une technique tu une vraie personnalité tu un ego, tu une souffrance tu une générosité, tu un compositeur tu un homme tu n'entends pas un... Un, un, un interprète ou un clone, t'entends un vrai, un, un vrai mec, une vraie personnalité. Mm-hmm. Ça n'est année pareil, des fréquences différentes. Tu l'entends, tu les entends au premier son, tu sais que c'est eux. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. euh, euh, Qui d'autre Un euh, twistle, pareil, t'entends, tu sais que c'est lui. T'y aimes, tu fais une, tu fais une note, tu sais que c'est lui. Ouais, Wimbish, tu sais que c'est lui. Tu vois mm-hmm.
1: Et un et bassiste récent, est-ce que tu... Euh... Tu retrouves ça sur certains bassistes récents ou pas du tout
2: Je retrouve ça euh, sur tous les bassistes qui sont arrivés à, à développer une personnalité. En France, je l'entends chez, chez euh, Adrien ferro parce que j'entends même si c'est dans ce registre pasto, j'entends une vraie personnalité. Je, je pense que c'est un mec bien en plus. Et euh, à tort ou à raison, mais je connais pas bien, mais je pense que c'est un, c'est un mec vraiment super. Euh, Etienne Mbappé, ça fait 25 ans que je le connais, 30 ans que je le connais. On a commencé ensemble. Euh, il a une carrière artistique personnelle. Bravo. Il a son style, il a ses mélodies. Il utilise sa culture euh, euh, chinoise. Non, je déconne. Sa culture, euh, <rire> sa culture africaine pour faire quelque chose. De... Richard Bonham paraît. Je, si ah je... Ouais. Je, me... je le retrouve même chez un bassiste de punk qui développe son truc, qui a un truc à lui, qui a une manière à lui de jouer. Vous voyez? La poésie, elle n'est pas une iné- plan inhérente aux gens qui font du jazz rock ou, ou qui font mm-hmm. du de Et peut-être à tout le monde. On l'entend, euh, on entend cette personnalité incroyable chez Pinot-Palédonou.
1: Ah oui, tout à fait. Je
2: m'en réfère souvent parce que je fais de l'accompagnement, pas mal. Et quand je fais de l'accompagnement, j'oublie complètement mon ego. Mais par contre, j'essaye de sonner quand même. Est-ce que ma personnalité va amener, va magnifier la chanson C'est rare, ça, c'est énorme. Des fois, il ne faut pas. Des fois, il faut vraiment… Euh... Puis des fois, le fait d'avoir une personnalité, d'utiliser tel son, comme Pino Paladino, euh, tu écoutes les disques de tu t'enlèves la base de Pino Paladino, ça n'existe plus. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est-à-dire fait... que c'est, le, 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 c'est de la merde. Enfin, c'est vachement moins bien. quoi. C'est-à-dire, arriver à magnifier comme ça euh, des chansons, euh, en tant qu'accompagnateur, tout le monde ne peut pas le faire. Et, euh, et c'est un peu ce que je recherche quand je, quand je fais de l'accompagnement est-ce que ma personnalité va pouvoir aider le playback va pouvoir aider la chanson ça a été le cas récemment sur, un, sur l'album de Renaud Hanson, bah, ça a été le cas sur deux ou trois chansons
1: mm-hmm.
2: et puis le reste, pas tant que ça mais c'est déjà une victoire tu vois Tout à fait. des fois, pour faut mettre son ego en retrait pour bah, bah, j'ai juste besoin de, de telle fréquence de telle note à tel moment, sinon ça gêne l'ensemble et euh, c'est, voilà, c'est ce que j'essaye d'avoir comme, comme démarche euh, c'est de réfléchir avant de faire les choses qu'est-ce que je vais utiliser comme, 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 comme son, comme pédale d'effet pour ce play back qu'est-ce que je peux amener comme idée est-ce que ça aide, oui, non je mets trois jours pour faire un morceau
1: quand
2: okay. on, on dès qu'on me fait faire des séances et que je dois venir en studio et puis faire vite un truc, ça me fait chier, tu sais pourquoi ça me fait chier c'est parce que je sais que je peux faire mieux ouais, tout à fait et je, mm. et avant, quand on faisait les disques mais on mettait, euh, je ne sais pas, euh, l'Église de Paul Young ou euh, de, les, les grands disques qu'on a écoutés, ils n'ont pas, en... pas fait les basses en trois heures. Hein. Oui, dans... Ou alors, ils ont répété avant, 15 jours, 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Euh, donc, euh, j'aime bien aller au, au fond des choses, si je puis m'exprimer ainsi, n'est-ce pas Et j'aime bien euh, chaque, chaque opportunité qu'on me donne de, de jouer. Là, je fais une basse pour… Euh, pour, pour c'est attirer. quoi
0: ce, ce son aigu, là, excusez-moi
2: là.
1: Ça, ça, c'est Pascal qui reçoit un message. Ah, c'est Pascal qui reçoit un message.
2: Je vais le couper, comme ça, il nous casse les noisettes. Donc, j'espère avoir une vision. Euh, en tout cas, j'ai une vision de, passion, de passionné de la musique. Mm. Je pas de regard péjoratif sur euh, le mec qui fait du bal. Ah ouais mm-hmm. Moi, on me donne du bal à faire. Je suis OK, mais je ne vais pas le, prendre, euh, pas le prendre par de disant que c'est de la merde, je vais dire, ouais, bah, c'est telle chanson, telle chanson, je vais, je vais le faire au maximum pour que ce soit bien.
1: Tout
2: à mmh. fait. Ou un ami de Doudou, Marc Besonnet, qui est spécialiste de avait fait un, un, spécialiste de la guitare country, je n'ai jamais joué de la guitare country, on, on avait fait un, un, un gig ensemble dans un petit club, mais je, l'ai, je l'avais fait comme si vraiment c'était important, et c'est important. Et à la fin, il est venu me me féliciter. Qu'un mec qui qui fait de la country, euh, qui est le meilleur guitariste de country euh, français, euh, vient de me féliciter à la fin pour mon accompagnement, la manière dont j'ai géré l'accompagnement, pour pour, euh, mettre en valeur la chanson. Moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai réussi mon mon coup. Il n'y a pas de petit concert. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de petit concert. On joue joue avec un groupe qui s'appelle Rock Legend à la Guinness, mais c'est un événement pour moi à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, on peut faire un concert extraordinaire en jouant un répertoire génial. Il n'y a pas de petit concert. Tu ne sais jamais qui est dans la salle et qu'il y ait 20 personnes ou 20 000. C'est toujours important pour moi.
1: Exactement. Donner tout ce que tu, tu as. et puis euh, C'est chouette. C'est très bonne, euh, très bonne philosophie, Pascal. C'est, cool. c'est, pas, après c'est la mienne. Bah, je partage Je partage grandement.
0: Est-ce que... Euh, moi J'avais une petite question. Donc euh, Du coup, euh, je suis venu te voir en concert il n'y a pas longtemps. Et c'était super cool. Euh, et du coup, et j'étais euh, très étonné parce que tu chantes très très bien. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose que tu mets euh, toujours euh, nécessairement en avant. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé tard le chant ou c'était en même temps que la basse ou... oui, Non, j'ai
2: travaillé tard, sinon j'aurais développé ça avant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui permet de. Quand tu chantes, si tu chantes bien, tu touches les gens. Vraiment, tu, tu les touches avec quelque chose, euh, avec un organe, si je peux m'exprimer ainsi, qui est... Il qui est, euh, y, a, y a quelque chose de, 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 de direct là-dedans. C'est-à-dire que pour toucher les gens avec la, la basse, il faut quand même... C'est, il faut une initiation quand même. Il faut des années et des années et des années, tu vois, pour, pour faire sonner les notes, pour essayer que ça soit beau. Quand même, il faut quand même un peu de temps, quoi, tu vois. Mm-hmm. Euh, pour, pour que ton interprétation, elle soit libérée, justement, à l'aide.. De... Mais la voix... C'est un peu le cas aussi, mais tu touches directement les gens. Vraiment, tu, tu le, ils comprennent qui tu es. C'est, c'est, j'ai du mal à expliquer ça. C'est, c'est quelque chose, tu leur donnes quelque chose de toi qui est vraiment, euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, 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 euh, très personnel en fait. Et ils comprennent mm-hmm. beaucoup de choses au niveau de, de la voix, avec, au niveau de l'émotion avec la voix. Euh, le meilleur cours de chant qu'on m'ait donné et même le seul, hein, je dirais. C'est quasiment le seul. C'est euh, Freddy Meyer le, le chanteur, mon ami, le chanteur de Science Orchestra qui me l'a donné un jour et qui m'a dit euh, la voix, c'est un instrument, c'est un muscle. Ça se chauffe et ça se travaille. Et je fais putain, oui. C'est vrai. Donc, c'est comme tout. Ça fait dix ans que je travaille la, la voix. Ça fait euh, plus de dix ans même. Euh, je pense vraiment être un bon chanteur parce que c'est personnel et c'est, j'espère, émotif. Euh, émotionnel mais euh, euh, mais ça se travaille c'est comme tout ça se travaille il faut, faut chauffer la voix il faut y aller mollo. il y a des jours il y a des jours t'es pas, euh, t'es pas du tout en voix si tu dors pas là tu peux rien faire tu peut rien faire c'est un rhume c'est difficile même avec la technique tu vois donc c'est c'est du travail de, 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 de placement de technique d'échauffement euh, euh, voilà c'est, c'est comme tout en fait c'est comme la basse un peu en fait c'est comme un instrument c'est un, c'est un instrument en fait mm.
0: Je, je, j'avais une dernière question, après je laisse mon acolyte parler euh, par rapport à ça. Euh, comment tu, tu as travaillé ton indépendance basse, voix, parce que c'est quelque chose qui n'est pas non plus super simple
2: Ouais, ce n'est pas facile. Euh, bah, euh, j'ai travaillé euh, en me mettant au boulot. Tu prends la basse, tu prends un morceau, tu le chantes. Puis au début, ça ne va pas du tout, et puis peut-être que ça s'améliore, mais c'est vraiment sur de la pratique. C'est comme je pense, c'est un peu comme l'indépendance euh, des batteurs qui font des rythmes de l'indépendance. J'ai jamais travaillé ça, mais je pense que bah, c'est, c'est tout con. Si tu t'y mets pas, si tu travailles pas, en fait, si tu t'entraînes pas, euh, tu n'y tu, euh, tu, bah, arrives pas ou tu n'y arrives moins.
1: OK. Mmh. C'est, c'est du travail, c'est euh, pas mal de
2: choses. Okay. Euh, Alors, faire... le travail, pas dans le sens labeur, hein, mais le sens oui, tu oui, non, de fait... l'énergie pour ton art. Mmh. Tu donnes de l'énergie pour que euh, quand les, viand- les gens viennent t'écouter, ça soit, et, si possible, ça soit mieux. C'est plein de petits détails, une prestation cynique. Hein. C'est plein de petits détails. C'est le son, euh, la manière, euh, c'est, c'est la balance, c'est le son que tu as dans les retours, c'est les repères que tu as eu avant, le volume de ton instrument par rapport à la voix. Est-ce que tout ça, est-ce que tu as bien travaillé les placements C'est aussi, s'il y a un texte, c'est la manière dont tu le, tu, 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 le, tu le chantes, c'est les placements, c'est l'accent, si c'est de l'anglais ou pas. Tu vois, c'est Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, en
1: fait. Et du coup, sur ton prochain album, est-ce qu'il y aura un morceau euh, basse-voix ou... oui, oui, il y aura
2: des morceaux chantés, il y aura des reprises, ouais. Cool. À ah, des reprises Oui, oui, il y aura des reprises. Là, j'ai fait des reprises parce que... Euh, alors, j'en ai des, des, des morceaux personnels, bon, on verra. Euh. Tu sais, c'est difficile pour un artiste de dire, je vais faire ça, je préfère fermer ma gueule et essayer de faire les choses parce que... Euh, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit, quoi. Avec ce qui se passe en ce moment, euh, tout, tout peut basculer du jour au lendemain, donc. Euh, On verra. Ok,
1: ça marche. Dernière question sur la composition. Euh, Est-ce que tu composes ou est-ce que tu euh, crées tes arrangements au même endroit Ou est-ce que tu changes un petit peu d'environnement D'environnement, tu
2: veux dire la pièce, l'endroit Tout où... Tout à je... fait.
1: Alors, je te pose la question parce que je sais que mon guitariste avec qui euh, je travaille, on fait du, euh, du rock prog- progressif avec mon groupe. Oui. Et je sais que lui, euh, il a besoin de changer, euh, de changer d'environnement. Il va dans la, dans la forêt, il reste un petit peu en studio enfermé, il va aux chiottes, souvent, pour composer. Est-ce que toi, du coup, tu es vraiment focus sur euh, ton, un endroit précis, une grotte, une caverne, ou est-ce que tu pars un petit
2: peu euh, partout non, mais je travaille un peu toujours au même endroit parce que les instruments sont là. Mais euh, c'est sûr qu'un stage, euh, une immersion en boîte de Boulogne, par exemple, <rire> ou euh, une maison de pute, ça peut être intéressant. Tu veux, dire, tu vas pas, tu vas pas composer pareil. Tout à fait. oui. Mais ceci, c'est pas complètement con. Euh, pour prendre un, un exemple contraire, si je vais dans dans une dans une, euh, une abbaye, par exemple. Mmh. Avec euh, de la une belle nature autour. Mmh. J'ai une cellule, euh, une, on appelle ça, j'ai une chambre sommaire, austère et, euh, et euh, juste de quoi enregistrer. Peut-être que je, sois, je serai moins dérangé par le monde extérieur. et Je serai plus à même de composer des choses, euh, des choses différentes. Si tu jeûnes, tu composeras des choses différentes, d'une, okay. d'une autre manière, parce que tu seras dans un état. Euh, physique et émotionnel différents. Mmh. Mais ça peut être aussi le coup de fil d'un ami qui te file la pêche. Et bien. là, tu composes un truc. Tu vois, t'as, on a tous expérimenté ça. Tu reçois un coup de fil, c'est un mec euh, extrêmement positif et tu as la pêche et tu te composes un truc. Ou le contraire. C'est si des mecs, je ne <rire> dirais pas de nom, mais le mec qui, qui t'appelle et il te gâche. Il, gâche la, la... Oh, là, il faisait beau et tout. Et tu as un nuage c'est sur fait la fait. tête parce qu'il te plombe la ils te plombent la vie avec leur négativité. Et là, tu vas composer différemment ou pas, tu vois
0: voilà. Ou alors, tu fais euh, comme euh, c'est James Hetfield qui avait composé euh, « Nothing As matters » le début comme ça, tu vois, il est là au téléphone et ouais, ouais, il parlait et puis il faisait les cordes à vide et puis d'un coup, il dit « Faut que je te laisse. <rire>
1: » <rire> Ok. Super, euh, super conseil, Pascal. Est-ce que tu as des, euh,
2: des concerts à venir Où c'est qu'on peut te, euh, te trouver Écoute, les concerts en ce moment, c'est un peu spécial avec euh, la politique sanitaire, ce qui, tout ce qui se passe, là, le Covid, euh, mais j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, je dis rien parce que je ferme ma gueule, parce que je préfère faire ma gueule. Si jamais il y a des concerts euh, euh, personnels je vous, euh, je, le Covid-19 sur, euh, sur Facebook, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste des concerts avec Rodan Hanson, euh, Rock Legend, tous les 15 jours à la Guinness. Okay. Donc, c'est génial de, de, de jouer sur répertoire de rock, euh, tous les standards de Led Zepp, euh, mm-hmm. Led Zepp David Bowie, Prince. Euh, bon, voilà, c'est, c'est très large. On joue tous les standards de rock, les Rolling Stones, machin. Voilà. Ça, j'adore. Euh, c'est un moyen très agréable de de, de gagner ma vie. Et mais je vais pas gagner ma vie, en fait, quand je fais ça. Ça, ça me donne des cachets, effectivement. Mais c'est surtout, euh, j'y vais toujours. Euh, ça me plaît, quoi. Toi, je prends ma bagnole. Alors, ma bagnole, c'est une Toyota Celica, je le redis pour les jantes, hein, pour ceux qui voient, modèle 4, voilà, pour les jantes. Je prends ma bagnole de de sport à la con, là, de de Malmsteen de banlieue. Euh, Je vais au parking, je je prends un café à Paris, c'est à Châtelet, il se passe plein de trucs. J'adore la rue des Lombards. C'est là où j'ai commencé. Je suis avec des potes, je suis avec Jérôme Villefranc, Alain Muel, Renaud Hanson. On s'éclate à jouer. C'est fantastique. Donc mmh. euh, dans un club, vous savez, les clubs, euh, on a intérêt à prendre en conscience que c'est un endroit fabuleux. Ce sont des endroits fabuleux. Et aux États-Unis, il y a une autre, euh, Tout à fait. Il y a une autre culture, une autre vision des choses. Hein. Il n'y a pas ce côté péjoratif. Hein. jouer dans un club pour moi, c'est un luxe inouï et c'est euh, mmh. prestigieux. Dans la ville lumière, de jouer rue des Lombards, c'est prestigieux. Mmh. Donc euh, j'adore ça, j'adore ça. Donc euh, voilà, il y a ces concerts-là, mais les concerts à part s'ils sont, fi- s'ils sont filmés, c'est que de l'éphémère oui. le concert est terminé à moins s'il si est filmé, c'est pas autre chose et moi je, j'essaie de laisser des traces donc je suis plus à, à même euh, d'essayer de, de laisser des vidéos parce que c'est vraiment le but qui m'intéresse okay. quand j'avais 20 ans euh, c'est le, je me disais euh, la vie est courte j'ai ce but là et je, me, je visualisais un but j'avais une vision de ce que je voulais faire Donc, euh, des concerts, c'est intéressant, mais une fois que le concert est terminé, c'est fini. Euh, Vous avez laissé, à part part si c'est filmé, et et c'est très agréable, euh, mais euh, ça n'est que de l'éphémère. Dans l'ordre de priorité, c'est vraiment, tant que ça existe et tant que euh, le changement climatique n'a pas foutu Internet en l'air, comme il devrait le faire, c'est laisser des traces sur disque, sur CD, sur euh, MP3, ou YouTube, ou ce que vous voulez, voilà. C'est ça l'ordre des priorités pour okay. nous.
1: Ok, ça marche la quête. Et euh, pas de euh, pas de concert privé, de rencontre euh, très
2: récemment. Euh, euh, il doit y avoir un concert privé, il y en a eu une avec Patrick Rondel, avec euh, euh, à ABERO d'Institut. Euh, okay. On a fait ça il y a un mois, non, il y a deux mois. Il euh, y en a une de prévue au mois d'avril, le 17 avril, je crois. Il faut aller voir sur le, sur le, le, le Facebook de Sébastien Thibax qui, qui organise ça. Euh, donc, je vais venir avec mes morceaux. Je vais les jouer live. Et puis okay. euh, Après, je vais, on va discuter avec les gens. Ça, c'est vachement sympa. Et ils posent des questions, c'est vachement sympa. Euh, cool. De trois, je, je vous tiendrai au courant si ça se concrétise. Ouais. OK.
1: Avec grand plaisir. Pascal, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour, pour le GroovyCast. Merci. Euh, ça fut un, un grand plaisir. Euh, Jules, toujours un plaisir de te, de te voir dans tous les cas. De même, de même. On se dit. Euh, on a ouais. été sage, hein. On ouais, a été très sage. La,
0: là. Ouais, par, par, et par rapport... Alors là, on a écouté le papa, hein. Ouais, c'est vrai, exactement. <rire> Parce que le, le podcast d'avant est parti en couille. Et ben ça fait du bien comme ça. C'était exactement. beau. C'était exactement. C'était très beau, très religieux. Merci à vous en tout cas. Merci Pascal. Merci à toi Pascal. À bientôt. À bientôt. Shalom. Merci. Je te crains. Je te beaucoup. À bientôt. À bientôt.